0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Хороший учитель любит учить. Автор текста Юлия Громова, педагог и руководитель фольклорного ансамбля на Огородной Слободе. Знаете, быть учителем приятно. Ты все время находишься в позиции самого умного. Ты учишь, поскольку больше знаешь, и это греет душу. Ну, хоть немножко, но греет, признайтесь уж. И все бы ничего, но к этому состоянию привыкаешь. И перестаешь сам чему-то учиться. А дети растут и развиваются, а ты на месте стоишь. И через некоторое время твой авторитет ставится под сомнение. Нет, не детьми. Внутри себя самого появляется червячок сомнения. Ведь для того, чтобы почувствовать себя уверенно, надо все время себе доказывать, что ты можешь еще и то, и это – а это страшно. Страшнее, чем ученику. Потому что на тебя давит знание, что ты педагог. А если дети увидят, что ты ошибаешься, они же уважать и слушаться перестанут. Нет, лучше уж я на старом материале еще посижу. Ты же учитель, ты не имеешь права ошибаться. На самом деле имеешь. Имеешь право не все знать, самому учиться и хотеть чего-то добиваться не только в педагогике. Имеешь право учиться вместе с детьми и честно им говорить, что ты этого сейчас еще не знаешь, но обязательно подготовишься к следующему разу. Имеешь право уметь научить, но самому не уметь делать это на 100%. Учитель – это не только передатчик информации и тренажер навыков. Учитель, как и родитель, – это пример. Помните это чудесное изречение? Не воспитывайте своих детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Так вот, педагогов это тоже касается. Задача педагога – не только научить своему предмету, но и научить учиться. Научить предмету можно, даже если сам ничего не показываешь и знаешь предмет только теоретически. А вот научить учиться можно только своим примером. И это более важная задача. Так что надо гнать прочь страхи, что тебя перестанут уважать, и пробовать новое. И есть еще такой момент. Чем дольше ты работаешь и не учишься, тем страшнее начинать. Авторитет ведь растет, а вот умение быстро чему-то учиться, осваивать новое без практики, утрачивается. И еще одна мысль. Недавно слышала такую фразу «Она любит учить, значит, будет хорошим педагогом». Хм, вот с этим я не совсем согласна. Моя мечта, чтобы дети могли все сами, и я могла их не учить, а только иногда помогать и творить вместе с ними. А вот слова «любит учить» как раз отправляют к тому, приятному, конечно, но не очень хорошему чувству, превосходство над другими. Ты хороший педагог, если дети могут сами выступать, сами учиться и искать себе задачи сложнее. Педагог – помощник, а не всезнающий гуру. Да, признаюсь, приятно чувствовать себя нужным. Знать, что без тебя им будет трудно. Но как ни крути, все равно это неправильно. Кстати, с дочкой я это все время тоже прохожу. Иногда очень хочется ей в чем-то помочь, сделать за нее то, что у нее не получается. Но я останавливаю себя почти всегда вопросом. «А чего я хочу на самом деле? Помочь ей научиться самой что-то делать?» Или же мне нужно сейчас почувствовать себя нужной. Если хочу почувствовать себя нужной, тогда я быстро все доделываю с ней, за нее, и бегу играть в догонялки, крутить ее вокруг себя и вместе веселиться. А если я хочу, чтобы она научилась сама, то надо сократить до минимума свои действия и только страховать ее издалека. И хоть это банально и избито, но ведь правда, я же не всегда буду рядом. Значит, лучше начать ей доверять, пока я рядом, чтобы потом не сойти с ума от беспокойства. Кстати, еще про червячка сомнения. Если он появляется внутри, это хороший признак. Значит, ты еще не безнадежен и не закостенел, как педагог. И не начинаешь требовать к себе уважения только потому, что ты педагог и старше по возрасту. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!